0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五一年，地点：武汉市，案件进程：季憨是省邮局的员工，如果当时不知道他是接受了潜伏任务的中统党网分子，至少知道他的胞弟季凯夫。已因涉嫌盗款作案被公安机关拘捕，毕之有恐不及，还让他来抄写材料，这是于法于情于理都讲不通的。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第75号档案——季凯夫事件揭秘，第11集。根据孙麦玲的笔记记载，中南联合检查组的活动范围是市二医院。主要依靠对象是到案检查委员会，主要活动方式是发动本院群众摆情况、提线索。实际工作日为九天。通过到案检查委员会收集到的群众的反应，主要的怀疑对象仍然是王清和季凯夫两个人提出的疑点和线索，也还是原来反映的那些情况。因此，即使在联合检查组内部对案件的性质和究竟是谁作案这样的原则问题上，也存在着根本分歧。有的成员认为王清和季凯夫都有嫌疑，如果按比例计算，季凯夫和王清是7与3之比。有的成员更是明确表示，市公安总局的报告和武汉市委的破案意见是正确的。在讨论中，有的成员提出此事目前尚不能做结论，还需进一步调查。组长樊德志竟说不用调查了，蛮横的压制了不同意见。1951年12月19日，在联合检查组意见严重分歧的情况下，组长樊德志竟在盗案检查委员会上宣布，盗款案的基本事实已经肯定了。我们检查组对盗案的检查已经有了结论，但结论是什么却没有公布。为什么不公布呢？原来是自有苦衷。樊德志所谓的检查结论是，盗款者为该院监委王清。当时发生了什么事情，使他们不敢贸然端出结论呢？那就是李雪峰同志提出要听中南公安部的意见。公安机关侦破此案，苦苦侦查了近三个月，足迹踏遍大江南北，才基本告破。而联合检查组仅仅九天时间，就在市二医院里开了几次会，就宣称有了结论，足见所谓的联合检查，只不过是为了掩人耳目，走的一个过程而已。其实，九天的联合检查不仅没有找出否定公安机关侦查结论的任何根据，而且李之莲、樊德志。自己都知道，在钥匙问题和盗案性质及盗者是谁的根本分歧都没有解决，就在樊德志向盗案检查委员会宣布案情已经查清、检查已有结论的前后，李知连、樊德志在邓子辉面前却不得不说，不能完全肯定为该院监委王清所为。樊德志，一九五一年十二月十四日。给邓子恢的信，据我所知情况，现在并没有谁要给王清做结论。李之莲， 1951年12月27日给邓子恢的信。中南局副书记兼中南局组织部部长李雪峰认为，既然存在原则分歧，就应当慎重处理，建议由中南军政委员会公安部研究后提出意见。根据李雪峰同志的意见。中南军政委员会公安部在联合检查即将结束时，召集了一次会议。中南公安部蒲盛光部长亲自主持，到会的有中南公安部副部长钱一民、联合检查组组长樊德志、副组长罗启林和武汉市公安总局两位副局长。可以说，两种不同意见的代表都到了场。会上，市公安总局的两位副局长汇报了案件的侦查过程和结论意见，联合检查组的两位组长讲了案件检查情况和他们对此案的看法。在双方的意见都做了充分陈述以后，钱一民副部长讲了他的看法。他说：“从双方介绍的情况来看，不像是一般的到案。市公安总局的侦查工作是很细的，他们的结论也是可信的。”我的倾向性意见是一个政治性的案件。蒲盛光部长是长期做公安工作的，十分重视证据，而不轻信缺乏根据的主观分析。他在最后总结性的发言时说：“根据发案的情况，当时怀疑偷钱的是两个人，一个是王清，一个是季凯夫。第一个说王清偷钱的，又是季凯夫。”他反映的几条理由中，最重要的一条是王清头上冒汗。市公安总局和公安四分局开始也把王清列为嫌疑对象，但最后侦查结果否定了对王清盗款的怀疑。否定的依据也是比较充分的。偷钱总有个原因吧，或者是贪污害怕被查出来，偷钱补上，或者经济上困难，贪图享受。王清是个老干部，在历史上没有贪过污，生活上也还算简朴，并不困难。再说，如果王清偷钱，他把成渣的钱拿走就是了，何必把钱打散丢在地上？怀疑季凯夫作案，一是根据他那天的表现不正常，他不仅第一个说王清偷钱，让人监视王清，而且他知道王清要把保险柜的钥匙丢出来。这就很值得怀疑。二是，他的历史不清楚，有特务嫌疑，怀疑他不是为了偷钱，而是有意陷害。现在根据市公安局的侦查结果，配钥匙的人既不是王清，也不是季凯夫，而是王守正。王守正本人就是出纳，他如果监守自盗，很容易将钱拿走，他也不会慌慌张张的将钱丢在地上。所以我同意市公安局的看法。这不是一起盗案，而是一起政治性案件。作案嫌疑人是王守正。至于整个案件的性质，还需要通过审讯做进一步的侦查，才能得出正确的结论。蒲盛光部长的这个意见，也就是中南公安部的意见，其分量是很重的。李志莲、樊德志当然知道，蒲部长意见的分量，所以。他们自己认定的结论也就不敢贸然拿出来，但他们又不愿意承认自己的失败，就此善罢甘休，那就只有求助于当时主持中南局日常工作的邓子恢。樊德志1951年12月14日写信给邓子恢，一方面说从全案的过程来看，虽不能完全肯定为该院监委王清所为。另一方面，又指责普盛光的意见是不完全妥当的。他说：“政治性或非政治性，只能是在彻底查清事实后做结论，绝不能先入为主，靠主观去推测设想。”这话不错。只是樊德志写信后的第五天，就宣布盗款案的基本情况已经清楚，事实已经肯定。想必他在普盛光召开的会议上。是一定陈述清楚了的，那么普盛光正是在事实已经查清的情况下做的结论，绝不是先入为主；倒是樊德志认定盗款者即是王清，确系没有查清事实、先入为主所做的结论。他们只是从配置钥匙的时间，正是王清保存保险柜钥匙的时间这一现象，推断出。配钥匙的就是王清，打开保险柜偷钱的也就是王清。可是他们根本没有弄清楚，配置的那把钥匙是不能打开保险柜的，而能够打开保险柜的两把钥匙都在王守正手里。所以4月12日能够打开保险柜的就只能是王守正，不可能是其他的人。至于是政治性或是非政治性的，只有审查清楚王守正的作案动机，才能明白。市委提出的破案报告正是要求这样做的，可是这一正当要求也是正确举措，却遭到了李之莲的阻挠，而联合检查组又将作案嫌疑人王守正吸收到到案检查委员会，作为破案的骨干，这怎么能够彻底查清事实呢？听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了。感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。